0: Farafina,
1: terre de soleil.
0: Farafina, un magazine d'infos africaine.
2: Présentation, Pamela Kumba. Bonjour chers auditeurs et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Farafina. Ibrahim Revellino assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. L'ex-champion paralympique, le sud-africain Oscar Pistorius, sera fixé sur son sort après l'audience de cette semaine. En République démocratique du Congo, le gouvernement parle de tentative de coup d'État institutionnel après la rencontre des opposants en Belgique. Et dans cette édition, nous parlerons aussi des ONG de défense des droits de, de l'homme victimes d'agressions en Ouganda. Voilà donc pour les grands titres qui vous seront donc développés avec d'autres sujets. Mais c'est donc d'abord l'antenne à Guillaume Kabisoso pour le bulletin des informations.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par les Burundis avec ces experts onusiens qui ont débuté lundi une mission internationale dans l'objectif de dresser l'état de lié des droits de l'homme et la situation sécuritaire dans le pays en plus d'évaluer la situation sécuritaire les experts zonisiens doivent aussi suggérer des pistes de sortie d'une crise née des violences issues de l'annonce issue par le président Pierre Nkurziza de sa candidature en un troisième mandat une crise dont le bilan fait état de plusieurs centaines de morts, des milliers de déplacés et blessés, avait ouvert la voie aux attaques des camps militaires à l'assassinat de plusieurs hauts gradés de l'armée et des exécutions extrajudiciaires. judiciaires la société civile et des ONG internationales ont même dénoncé l'existence des fosses communes. La mission onusienne à Bujumbura s'annonce difficile dans un contexte où l'opposition dénonce les discours guerriers de Pierre Nkuruziza qui a donné 15 jours aux rebelles pour déposer les armes. Pour sa part, le médiateur dans la crise burundaise, l'ancien chef de l'État tanzanien Benjamin Kappa, a rencontré la semaine dernière en Belgique l'opposition regroupée au sein du Sénat Red, en vue de tenter de relancer les négociations pour l'ouverture du dialogue inter-burundais à Arusha. On cap maintenant sur la Libye où 12 prisonniers parmi les partisans de l'ancien leader Muammar Kadhafi ont été retrouvés morts après avoir été relâchés de la prison des Rumi à Tripoli, selon des sources sécuritaires dans la capitale libyenne. Ces prisonniers, dont les corps sans vie ont été retrouvés vendredi, étaient accusés d'avoir participé au meurtre et à la torture des manifestants opposants au régime de Kadhafi en 2011. Le bureau du procureur général libyen a déclaré qu'ils ont été tous tués par balles. Précisant que les circonstances de leurs assassinats demeurent inconnues. Selon des responsables libyens, le registre de la prison montre que les douze détenus ont bien quitté la prison en compagnie de leur famille jeudi dernier. Un meurtre qui a été énergiquement condamné par l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Martin Kobler, qui a réclamé une enquête transparente après l'annonce de cette découverte macabre. Les prisons des Roumi qui abritaient les détenus morts Contient plus de 400 prisonniers dont la plupart sont accusés de sympathiser avec le régime de Muammar Kadhafi. De nombreux cas de torture y ont été dénoncés par un rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch en septembre 2015. En Centrafrique, les quartiers kilomètre 5 restent sous tension après la mort de plusieurs personnes samedi suite à l'assassinat d'un jeune conducteur musulman de son état, tué à la suite d'un braquage de motos qui a mal tourné. Dimanche, les populations du kilomètre 5 ont observé une journée ville morte pour protester pacifiquement contre l'assassinat du jeune homme. Toutes les boutiques ont été fermées en réaction pacifique et non-violente contre cet acte attribué aux groupes armés chrétiens. Par ailleurs, des affrontements ont opposé dans la matinée de dimanche deux groupes armés dans la ville de Nguandaye. De témoins oculaires ont annoncé des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. À l'origine de ces affrontements, la mort samedi de sept personnes identifiées comme des ex séléka dont des compagnons d'armes ont lancé une opération de représailles ce dimanche. Selon Patrick Gurundi, un chef des villages local qui n'a donné le nombre exact des personnes tuées, la population en débandade. A déserté la ville qui ressemble fortement, selon dit, à une ville fantôme. Au Mali, pendant ce temps, 8 à 10 personnes ont été tuées samedi lors de violents affrontements entre deux groupes armés rivaux dans le nord du pays. D'après les GATIA, la milice Peul Ganzo-Izo voulait installer une base militaire dans la commune des Gandamiens, au centre-nord du pays, lorsque le groupe d'autodéfense Touareg, Ingad et Allié est intervenu. Une version cependant rejetée par le président Dingando Iso, qui affirme que le Gatia avait tendu une embuscade à des combattants de son groupe alors qu'ils étaient en mission de sensibilisation. Rappelons que les deux groupes sont signataires de l'accord de paix au Mali où plusieurs localités font face à la recrudescence de l'insécurité. En témoignent les récentes attaques terroristes qui ont visé l'armée malienne et les casques bleus de la munissement. Enfin, en Afrique du Sud, le champion paralympique, reconnu coupable du meurtre de sa petite amie en 2013, doit être fixé cette semaine sur sa peine. Une audience sur la fixation de sa peine s'est ouverte ce lundi devant la haute cour de Pretoria. Alors qu'il devait prendre la parole pour exprimer ses remords, un psychologue a estimé qu'Oscar Pistorius souffrait de dépression et de troubles d'anxiété et n'était donc pas en mesure de témoigner. Oscar Pistorius risque une peine de 15 ans de prison au moins, mais la sentence pourrait être réduite en raison de son handicap dont la justice pourrait tenir compte. L'athlète âgé de 29 ans avait été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 5 ans de prison. Le parquet avait ensuite fait appel et obtenu que le fait soit réqualifié à meurtre. Le champion paralympique sud-africain a toujours nié avoir visé sa petite amie Riva Stinkamp, qu'il affirme avoir prise pour un cambrioleur introduit dans sa demeure. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse en compagnie de Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
2: Farafina, Farafina.
4: L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter @FrenchFarafina. French Farafina.
2: Ouverture ce lundi à Pretoria, en Afrique du Sud, du procès pour meurtre de l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius. Le double amputé qui ne comparaît pas pour cause de dépression fait l'objet d'une audience cruciale et définitive. À l'issue de cette audience d'une semaine, l'athlète sud-africain risque une peine de 15 ans de prison pour le meurtre de sa compagne, Rivastin Camp, le 14 février 2013. Oscar Pistorius, absent du tribunal, n'a pas pu exprimer ses remords, pourtant très attendu à cette ultime étape de son procès. Le point dans ce compte rendu de Guillaume Cabisoso.
3: Alors qu'il devait prendre la parole pour exprimer ses remords, un psychologue a estimé qu'Oscar Pistorius souffrait de dépressions et des troubles d'anxiété et n'était donc pas en mesure de témoigner. Reconnu coupable de meurtre de la jeune top-modèle Riva Stinkamp dans la nuit de la Saint-Valentin 2013, les champions paralympiques sud-africains risquent en théorie une peine de 15 ans de prison minimum. En première instance, l'athlète amputé des deux jambes avait été condamné à cinq ans de prison pour homicide involontaire. Le parquet avait fait appel et obtenu que le fait soit réqualifié en meurtre. Pour l'accusation, il ne faisait en effet aucun doute qu'Oscar Pistorius a cherché à tuer en tirant quatre balles de gros calibre à hauteur d'homme dans la porte de l'étroit cabinet des toilettes où s'est trouvée sa victime. Que Pistorius affirme qu'il ne visait pas Riva, mais croyait tirer sur un cambrioleur introduit en pleine nuit dans sa propriété ne change rien à l'affaire, selon le procureur. En ouvrant le feu, en effet, il avait clairement conscience qu'il pouvait tirer sur un être humain. Au terme de sa première condamnation, lex sportif de 29 ans a déjà purgé un an de prison ferme avant d'être placé aux arrêts domiciliaires, comme le permet la loi sud-africaine. Il ne pouvait quitter son domicile qu'à heure fixe et ne pouvait s'en éloigner de plus de 20 km sans autorisation. En cas de condamnation pour maître... Oscar Pistorius devra cette fois-ci effectuer au minimum deux tiers de sa peine avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Les juristes tablent sur une peine de 8 à 12 ans de prison compte tenu des contraintes de son handicap. Les parquets de son côté voudraient une application stricte du code pénal. Lorsque le meurtre n'est pas prémédité et qu'il s'agit d'une première condamnation, la loi prévoit un minimum de 15 ans Explique un représentant du parquet, Louvoyo Mfako. Surnommé Blood Runner, le coureur aux larmes, en raison de ses prothèses des courses en carbone en forme de pattes de félin, Oscar Pistorius était devenu mondialement célèbre pour avoir participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012 avec les valides.
2: Le gouvernement de la République démocratique du Congo estime que le conclave de l'opposition tenu la semaine dernière en Belgique n'était qu'une mission commandée à partir de l'étranger. Les travaux dirigés par le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, réunissaient certains opposants acquis au changement. Mais la majorité présidentielle a dénoncé ce qu'elle qualifie d'une tentative de coup d'État institutionnel. Les détails avec Jean-Noël
1: un coup d'état institutionnel, effectivement, c'est comme ça que la majorité présidentielle a qualifié justement les travaux du conclave de l'opposition, surtout qu'en conclusion, les participants ont insisté sur le départ du président Joseph Kabila. L'objectif était de mettre sur pied une plateforme des forces accusées au changement, mais à la majorité présidentielle, on s'interroge beaucoup sur le choix de l'ancienne métropole pour abriter cette rencontre. Il y a en fait beaucoup de points qui expliquent que l'initiative était prise par des intérêts étrangers selon ce cadre de la majorité présidentielle et porte-parole du gouvernement Lambermendé.
5: Tout d'abord, la symbolique de cette réunion entre opposants congolais dans le territoire de la puissance métropole coloniale est une symbolique très questionnable pour nous, mais enfin, il est possible qu'il y ait eu des raisons valables à cela, l'état de santé de certains parmi eux peut-être, si tant est qu'ils seraient considérés comme irremplaçables dans une cogitation comme celle-là, mais il y a d'autres gestes que nous avons constatés, notamment le fait d'aller rendre compte aux autorités du gouvernement belge, à un primeur des résolutions d'une réunion qui concerne une affaire aussi domestique que la situation politique en République démocratique du Congo. On a vu une délégation de personnalités d'élus congolais de responsables de partis congolais s'aligner devant un ministre belge pour aller rendre compte des conclusions de leurs cogitations. Et nous avons vite compris qu'en réalité, l'initiative avait été prise par ces intérêts étrangers-là. Kinshasa
1: estime qu'après 56 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, la Belgique reste nostalgique et cherche à utiliser certains opposants pour essayer de reprendre contrôle des richesses congolaises. Du côté du G7, on ne comprend pas du tout les raisons de cette réaction du gouvernement. Un des communicateurs de ce groupe des récents fronteurs de la majorité présidentielle ne voit aucun problème quand on se réunit n'importe où pour se concerter. Innocent Kiboudoulou.
5: Il n'y a aucun péché à ce que la famille politique qui veut le changement et le respect de la Constitution dans ce pays se retrouve à n'importe quel lieu de la planète pour se concerter. Nous nous sommes retrouvés puisqu'il était nécessaire que notre conclave soit le plus inclusif qui soit. Et pour parler de ce que d'aucuns appelle complot coup d'État, je me demande si la définition des termes a changé. Un coup d'État. De qui, contre qui Puisque dans le rapport final, tout le monde est d'avis que la Constitution est intouchable. Ça veut dire qu'elle sera respectée dès la première disposition jusqu'à la
1: dernière. Il faut dire qu'à l'opposition, on est sûr que sur la date du 20 décembre prochain, c'est en fait le 19 décembre que doit expirer le dernier mandat du président Joseph Kabila. Les opposants ont rejeté l'arrêt de la Cour constitutionnelle permettant au président en place d'y rester si la présidentielle n'est pas organisée cette année Jean-Noël Bamoise Channel Africa Kinshasa
2: Et parlons justement de cette réunion des opposants à Bruxelles, le président du parti national congolais, exilé à Johannesburg en Afrique du Sud Jemadari Kilele a critiqué ce rassemblement. Pour lui, il n'y avait qu'une seule force en présence et la volonté du peuple n'a pas été respectée Suivez donc est Kilele, président du PNC, Parti National Congolais.
6: Ce que je pense, c'est que d'abord il n'y a pas eu deux forces en vie. C'est une seule force qui était là-bas, celle que vous appelez l'opposition. Il n'y a pas eu opposition là-bas, et, euh, et les leaders choisis et euh, les lieux choisis reflètent déjà une négativité dans l'objectif qu'elle en poursuit. Je dis bien qu'il n'y a pas de force parce que ceux qui sont dans la bâtiment, peut-être, ils avaient une bonne volonté, mais en présence d'un éternel corrompu euh, et traître très, très, de la 30 de qui s'est dit, nous ne pouvons pas parler de l'opposition. Donc, ça a été la même, la même soi-disant, entre guillemets, force, parce qu'il n'y a pas une force la véritable force ne devait pas aller en Belgique, à Bruxelles. Mais il y a choisi, de toute Bruxelles n'importe où, mais en Belgique, l'ancienne euh, puissance coloniale euh, qui demeure toujours de la puissance qui nous colonise, on ne le veille pas. Mais il y a choisi aussi, on qu'il n'y a pas de sourire dans tout ce qu'il faut. Parce que si nous devons toujours nous retrouver à l'ancien métropole, à métropole pour résoudre nos problèmes. Ça signifie qu'on n'a jamais été indépendant. Donc, pour moi, l'accord, en soi-disant, qui a été trouvé, n'a été qu'un accord de partage de pouvoir qui écarte les objectifs poursuivis par le peuple congolais qui a été colonisé et mutilé politiquement, économiquement et socialement depuis que le Belgique a foulé son pied chez nous. Donc, c'est un fiasco.
2: Et selon vous, quels sont ces objectifs du peuple qui euh, n'ont pas été respectés ou bien qui n'ont pas été abordés par ce conclave de Bruxelles?
6: Le conclave de Bruxelles, c'est une comédie d'abord. La soi-disant constitution qui, qui régit le Congo pour le moment nous a été rédigée en Belgique par les soi-disant experts belges et congolais. Cette constitution aussi, elle devait être respectée ça ne devrait pas nous amener au dialogue ou aux négociations avec les occupants. Parce que la, la Constitution est claire. Après deux mandats, l'équipe devait se, se soustraire du public et respecter ce qu'ils appellent la Constitution, que lui-même a repris le Mais en continuant à chercher à négocier, alors que la Constitution est claire, ça signifie que les objectifs. Poursuivis par le peuple congolais ne sont pas, ne seront jamais atteints. Ces objectifs, c'est que les congolais doivent décider d'eux-mêmes, euh, sans injonction de la Belgique ou de toute autre puissance ou de la Cour qui opère dans le gouvernement des occupants actuels. Ces objectifs, c'est que nous, les congolais, nous devons chasser Kabila. S'il a la chance. Mais s'il n'a pas la chance, et c'est ce que le PNC demande, c'est de l'arrêter, le juger et d'exécuter. Parce qu'au Pérou, on avait eu un monsieur qui s'appelle Fujimori, dont la fille est parmi les candidats. Fujimori a été arrêté, il a été jugé et arrêté. Qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter Hippolyte Kadiyaberou-Kaname qui se fait appeler forcément Joseph Kabila, l'arrêter, le juger et le condamner. Et au lieu de passer du temps à aller en Belgique, passer du temps à aller dans le dialogue creux, ça ne nous amène pas aux objectifs que nous posons. Nous voulons être indépendants et coopérer avec tout pays démocratique ou tout pays nationaliste qui veut
2: le bien et le bonheur. Chris, au sein du parti présidentiel en Guinée. Le rassemblement du peuple de Guinée d'Alpha Condé a exclu deux de ses cadres, dont le président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Un troisième a reçu des demandes d'explication. Que se passe-t-il exactement au sein du parti du président Alpha Condé Quelques éléments de réponse avec le journaliste et analyste politique Nou Baldé, que nous avons joint depuis Conakry, la capitale.
7: Effectivement, il y a eu une... Euh, il y a une crise, elle n'est pas terminée au sein du RPG arc-en-ciel. Ça a commencé il y a plusieurs mois quand le président Alpha Condé a été réélu. Il a formé un nouveau gouvernement et ce nouveau gouvernement a été décrié par certains militants, notamment les jeunes qui ont créé une fronde. Et euh, à, à, avec cette fronde, le professeur Alpha Condé a toujours dénoncer et des manœuvres dilatoires de certains responsables du parti. Mais c'est récemment, quand le président s'est rendu le 28 mai dernier au siège du parti, qu'il y a eu des problèmes avec euh, quelques responsables. Le Alpha Condé est accusé d'avoir insulté la communauté malinquée dont il revendique l'origine et donc des responsables de cette communauté, notamment le docteur Ousmane Kaba, le député uninominal de Sigiri Bastion du RPG, donc, et Sekou Savane et Mamadi Diawara, un député d'un parti allié au RPG, ont écrit une lettre ouverte qu'ils ont adressé au président de la République, auquel ils ont exigé qu'il présente des excuses. Ils ont donc exigé des excuses que le président n'a pas évidemment respectées. Finalement, il y a eu un débat autour de ça dans les médias guinéens et le, cette lettre ouverte a été publiée et le FPG a décidé de sanctionner. Toutes ces personnes, et Dr. Ousmane Kaba a été exclu, Mamadi Diawara, son alliance a été rompue avec le RPG et Sekou Savane a été convoqué. En revanche, al Husseini Makanera-Kake, lui a été exclu, mais lui, il avait beaucoup plus de problèmes avec le président que les trois autres. Lui, Makanera depuis qu'il a été limogé euh, du ministère de la Communication, il euh, véhicule des messages euh, pas du tout amicaux avec euh, euh, à l'endroit du président de la République. Et récemment, le samedi 28 mai, il s'est rendu au siège du principal parti de l'opposition, mmh. l'UFDG, où il s'est affiché avec euh, le leader de l'opposition, c'est
3: Diallo. Est-ce que vous, en tant que journaliste, en même temps observateur de la scène politique guinéenne, pensez-vous que ce sont seulement ces derniers propos du président de la République contre l'ethnie Malenke qui seraient à la base de cette profonde crise que connaît actuellement le parti présidentiel
7: non, pas du tout. C'est vraiment l'argument qui est mis en avant. Mais en réalité, le problème qui oppose les responsables du RPG Arc-en-Ciel est plutôt lié à un troisième mandat dont certains attribuent l'intention au chef de l'État. Récemment, lors de sa dernière conférence de presse, une question a été posée au président Alpha Condé et étant donné que la constitution guinéenne limite au maximum à deux le mandat pour un chef d'État, le président a tâtonné, étant donné qu'il est dans son de dernier, deuxième et dernier mandat, il a tâtonné, il a dit que c'est le peuple qui va décider. Les Guinéens ont déjà une histoire avec cette euh, question de décision du peuple. On sait que Lansana Conté avait procédé de la même manière en 2001. En 2001, la Constitution limitait à deux le nombre de mandats, mais euh, que le général Lansana Conté avait appelé à un référendum, il avait modifié la Constitution. Il est resté donc au pouvoir jusqu'à sa mort en décembre 2008, ce qui fait qu'avec euh, Alpha Condé depuis qu'il a fait bien, le tâtonnement, les gens, euh, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, mais tous ceux qui ne souhaitent pas qu'il modifie la Constitution commencent à le critiquer et c'est donc la raison fondamentale de la crise qui mine actuellement le parti au pouvoir.
2: Au Tchad, le syndicat de magistrats lance un arrêt de travail de 4 jours renouvelable. Ce mouvement vise à dénoncer... Les fréquentes agressions dont sont victimes les magistrats, à l'instar de Mohamed Tahir Moussa, juge de paix dans la région des Lacs. Plus de détails avec Ali Abdoulaye Ibrahim, président du syndicat des magistrats du Tchad.
8: Nous estimons que ça doit être effectif pour la simple raison que nous ne voulons pas autre chose que la sécurité. Nous voulons seulement que le gouvernement s'appelle à. Il nous assurer la sécurité pour euh, que les magistrats travaillent dans la sérénité. Il est inconcevable que, à moins de deux ans, plus de dix magistrats ont fait l'objet d'agressions physiques. Euh, sans que ça attire l'attention des de autorités politiques, il serait préférable qu'on réfléchisse pour euh, trouver une solution. Les magistrats d'un pays ne peuvent pas être agressés tout le temps euh, sans qu'ils personne.
2: Peut-on revenir un peu sur le dernier cas Vous connaissez les circonstances dans lesquelles euh, euh, votre collègue a été agressé
8: Vous savez, euh, lui, il est euh, juge de paix euh, à Bagasoula. C'est une zone d'insécurité terrible où on a envoyé des militaires antiterroristes euh, pour euh, parler aux terroristes de Guara. Ils devraient normalement coopérer pour... Euh, mener une action en synergie. Malheureusement, ils ne se sont pas entendus sur le fait que le juge a arrêté des vendeurs de drogue. Ils ne se sont pas entendus sur le fait qu'il a condamné ces gens et les a envoyés à, à, à bol, à la région. Et donc, il avait demandé qu'on les libère. Et le, le juge a refusé. Et, et pour une banalité, il euh, a tenté de marcher sur, sur lui par une voiture. C'est euh, pourquoi euh, nous avons estimé que euh, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase et qu'il faut euh, vraiment chercher à réfléchir euh, sur la question de manière définitive pour euh, éviter qu'on revienne toujours sur la question de sécurité.
2: Alors quel est le message que vous voulez lancer, oui. euh, que ce soit aux autorités en place et pourquoi pas aussi au public
8: Dans notre euh, contact avec le garde de ce ministre de la Justice, nous lui avons proposé de prendre contact avec le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense pour trouver une solution euh, commune et définitive euh, afin d'attirer de, l'attention des des uns des autres, à laisser les magistrats faire correctement leur travail et ne pas les agresser.
7: Il est inconcevable qu'un magistrat puisse être
8: agressé par les forces de l'ordre qui est le premier à le protéger. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi les forces de l'ordre s'obstinent à, à, à s'attaquer aux magistrats. Tout ce qu'on veut. Nous voulons que des décisions pérennes puissent euh, être prises au niveau du gouvernement pour que plus jamais les magistrats ne puissent être inquiétés. C'est tout ce qu'on veut.
2: Alors, mais vous avez dit que ces quatre jours de grève euh, renouvelables, euh, qu'est-ce qui va conditionner le non-renouvellement de ces euh, quatre jours de grève
8: nous avons dit que nous allons observer une cessation de travail de trois jours. Le quatrième jour, nous allons repartir en Assemblée générale pour décider, pour évaluer les démarches euh, menées. Et si possible, euh, on va prendre de, les décisions qui s'imposent. C'est l'Assemblée qui décide, ce n'est pas le bureau ni le président, c'est l'Assemblée qui décide. Qu'est-ce voilà.
2: qu'elle après les trois jours? Les raids meurtriers de Boko Haram et ses attentats suicides visant des civils continuent de s'aimer la terreur dans le bassin du lac Tchad. Le dernier bulletin du bureau de l'ONU, chargé de la coordination humanitaire, note que plus de 2,7 millions de personnes ont été déplacées par les exactions du groupe djihadiste et des vies sont ainsi détruites après chaque passage de Boko Haram. À l'image de la psychose qui prévaut au Nigeria, au Niger ou au Tchad, la situation sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun demeure toujours précaire. La coordinatrice humanitaire de l'ONU, Naja Rochdi, parle toutefois d'une légère amélioration de la situation sécuritaire à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. On a vu une détérioration de la situation
9: qui est très inquiétante. Je peux vous donner des indicateurs de cette détérioration. Entre janvier 2016 et maintenant, nous sommes passés de 900 000 personnes qui sont vulnérables à, à l'insécurité alimentaire à plus de 2 millions Point millions. Pourquoi cette détérioration Trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est que les personnes ont fui les villages et donc n'ont pas pu travailler leur champ. Et évidemment, il n'y a pas eu de production. Deuxièmement, il y a une insécurité qui fait que, bien évidemment, les agriculteurs ne peuvent pas travailler leurs champ. Et troisièmement, le transport des denrées alimentaires dans cette région de l'extrême nord, qui est donc frontalière avec le Nigeria et qui est l'objet des attaques de Boko Haram, très souvent, ces camions sont aussi attaqués par Boko Haram. Donc c'est vraiment une combinaison de choses qui ont fait que nous avons atteint ce niveau d'insécurité alimentaire.
6: Est-ce qu'on peut toujours dire que la situation sécuritaire dans l'extrême nord du Cameroun est toujours précaire ou bien elle est volatile
9: elle est mieux dans le sens où, depuis l'entrée en vigueur de la force multinationale, effectivement, on n'est plus dans une guerre symétrique. Et depuis la, la mise en place des comités de vigilance, il est vrai que les attaques suicides ont beaucoup diminué parce que les kamikazes, aujourd'hui, peuvent être repérés avant. Maintenant, les attaques sur les villages continuent. Les pillages des villages continuent. Le groupe Boko Haram régulièrement brûle les maisons et tout. Euh, donc, de ce point de vue, ça reste quand même encore une situation très fragile. Euh, nous continuons à recevoir des déplacés internes. Entre janvier et maintenant, nous sommes passés d'à peu près 80 000 à 190 000 déplacés internes. Au niveau des réfugiés, nous sommes plus ou moins stable, mais nous sommes passés, par exemple, de janvier à aujourd'hui, encore une fois, d'à peu près 45 000 à à peu près 70 000 réfugiés. Et
6: pourquoi voulez-vous insister beaucoup pour dire que cette crise nigérienne de Boko Haram est devenue une crise de tout le bassin de la carte C'est-à-dire que c'est pour ne pas oublier les autres pays, pour dire que tout se réglera au niveau de tous ces pays, et pas seulement au Nigeria
9: il est clair qu'il faut une solution régionale, de la même manière qu'il faut une approche également régionale. Je peux vous donner un exemple très simple dans le cadre de la pratique de notre assistance humanitaire. Il est fondamental qu'avec mon collègue qui est au Nigeria, qu'on puisse rester en contact, comme ça quand il y a des déplacés du Nigeria qui viennent au Cameroun et qui deviendraient des réfugiés, qu'on puisse effectivement être présent pour leur apporter toute l'assistance nécessaire. Mais cela va aussi pour le Tchad et pour le Niger. Notre crainte, c'est que si on ramène ça au Nigeria, la communauté internationale va faire de l'impact de la crise au Niger, au Tchad et au Cameroun un impact silencieux et oublié.
2: Cédons maintenant l'antenne à Jacques Kwaku pour le bulletin économique du jour. Je vous retrouve tout de suite après.
0: Bonjour, commençons ce bulletin économique par le transport aérien. À Abidjan, Airbus dévoile ses ambitions africaines. Le groupe français Airbus SAS, filiale spécialisée dans la construction aéronautique civile, du conglomérat européen Airbus Group, ex et ADS, envisage de doubler ses ventes annuelles sur le continent dans les 10 à 20 prochaines années, en passant de 25 avions en moyenne aujourd'hui à 50 avions. C'est ce cas a dévoilé une délégation du groupe basée à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, lors de son passage la semaine dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les responsables d'Airbus, conduits par Hadi Akoum, vice-président chargé des ventes en Afrique et au sud de l'océan Indien, étaient à Abidjan pour dresser les perspectives du développement aérien sur le continent dans le cadre de leur partenariat avec Air Côte d'Ivoire. La stratégie d'Airbus tient compte, explique ses responsables, du potentiel de l'aérien en Afrique et surtout des perspectives de développement du transport intra-africain aujourd'hui encore très faibles. Depuis cinq ans, nous maintenons nos ventes sur le continent. Nous réalisons un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros par an, ce qui est important à expliquer à Adi Akoum. Selon les statistiques du constructeur européen, l'Afrique aura un besoin d'environ 1120 avions neufs d'ici 20 ans. Un marché sur lequel Airbus espère bien se positionner. La Banque mondiale lance un MOOC pour comprendre les partenariats publics privés. La Banque mondiale lance ce lundi soir la première formation en ligne gratuite en français ouverte à tous ou MOOC sur les PPP les partenariats publics privés. L'événement se fera en direct sur YouTube et des milliers d'internautes sont déjà inscrits. L'objectif de la formation est de favoriser la compréhension des PPP que les populations considèrent souvent comme un moyen qui permet aux entreprises privées de s'enrichir sur le dos des contribuables. Ceux qui suivront ce cours apprendront qu'il y a des mécanismes qui permettent d'éviter cette situation. Maroc. Marsa va introduire 40% de son capital à Casablanca. Marsa Maroc va enfin rejoindre la bourse de Casablanca après deux faux départs en 2011 et 2013. L'autorité marocaine du marché des capitaux, en abrégé AMC, régulateur boursier du Maroc, a donné le vendredi 10 juin son visa à l'introduction en bourse par session d'action du gestionnaire public des terminaux portuaires du Royaume. L'opération consiste en la cession de 29 358 240 actions constituant 40% de la Société d'exploitation des ports, en abrégé SODEP. Plus connu sous son nom commercial Marsa Maroc. Ces actions d'une valeur nominale de 10 dirhams par action seront offertes au prix de référence de 65 dirhams par action. Les actions seront ouvertes à cinq types de souscripteurs allant des salariés et retraités de Marsa Maroc aux investisseurs qualifiés de droit marocain à des prix de souscription allant de 55,25 dirhams pour les premiers à 71,5 dirhams selon la catégorie des souscripteurs. La période de souscription va du 20 au 30 juin. L'opération qui a pour chef de file Atigari Intermédiation devrait mobiliser entre 1,9 milliard et 1,94 milliard de dirhams soit environ 177 millions d'euros selon la note de l'AMMC. La cotation des titres au premier compartiment de la bourse de Casablanca est prévue le 19 juillet. La Tunisie expose son plan de développement 2016-2020 aux investisseurs. Le gouvernement tunisien a annoncé le 9 juin le lancement d'une campagne de promotion mondiale, notamment en Asie, en Europe et aux états unis afin de présenter son plan de développement 2016-2020. Cette tournée s'achèvera les 29 et 30 novembre 2016 par la tenue d'une conférence internationale sur l'investissement à Tunis. Dénommée Tunisia 2020, cette rencontre doit rassembler les chefs d'État et de gouvernement, les principales institutions internationales, des opérateurs privés et les fonds d'investissement tunisien et étranger explique le communiqué du gouvernement tunisien. Cette campagne de promotion de près de cinq mois permettra de présenter aux investisseurs et aux partenaires du pays les ambitions du plan de développement ainsi que les projets d'investissement prévus dans le cadre de cette stratégie et les réformes économiques, financières et structurelles prévues. Le plan de développement 2016-2020 de la Tunisie est un ambitieux programme de réformes et d'investissement qui entend porter le rythme de croissance annuelle, la moyenne du PIB du pays à plus 4% sur cette cette période compte plus 1,5% par an entre 2011 et 2015. Corée. Trop de riz d'un côté, pas assez de l'autre. Le paradoxe coréen. Les sud-coréens mangent de moins en moins de riz. Leur consommation a été divisée par deux en 30 ans, selon des statistiques du gouvernement publiées mardi 7 juin 2016. La Corée du Sud fait face à un problème paradoxal de surproduction. Elle ne sait que faire de ses stocks de riz qui battent les records alors que la population de son voisin, la Corée du Nord, souffre de malnutrition chronique. Cette baisse de la consommation de riz en Corée du Sud s'explique essentiellement par l'occidentalisation des habitudes de consommation. Avec le développement économique, les Coréens ont diversifié leur alimentation. De plus en plus de familles donnent du pain le matin aux enfants. On trouve désormais des boulangeries à chaque coin de rue. Beaucoup font des régimes. Résultat, les Coréens mangent moins de 63 kg de riz par personne et par an, soit moins de deux bols de riz par jour. C'est deux fois moins qu'il y a 30 ans. Mais si la consommation chute, la production augmente. La dernière récolte a été excellente. Puis, la Corée du Sud, qui refuse d'ouvrir son marché du riz, se voit en contrepartie obligée par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, d'importer plus de 400 000 tonnes de riz par an.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Et parlons justement d'insécurité. Une trentaine d'organisations non gouvernementales de droit de l'homme, dont Human Rights Watch, ont interpellé ce lundi les autorités ougandaises. Ils démontrent l'urgence d'une action concrète afin de protéger les défenseurs des droits humains et mettre fin à l'impunité. Explication de Nila Gauchal du bureau Human Rights Watch Afrique de l'Est. On ne peut plus dire que ce
10: sont des cas isolés. Il y a eu beaucoup de rétac, euh, depuis plus ou moins 2012. En 2014, il y avait une vague de, des attaques. Presque, presque 24 ou 28 organisations ont été attaquées. Et puis, euh, cette année, on a vu que au cours de deux mois, trois organisations ont subi euh, ce genre d'attaques. C'est pas fait dans la même manière chaque fois, donc on ne sait pas si ce sont les mêmes personnes qui font ces attaques. Par exemple, le, le dernier attaque sur l'organisation Hirap Human Rights Awareness and Promotion Forum. C'est, le deuxième cas, dans le 24 ou 26, quelqu'un a été tué, euh, mais dans le cas contre Hirap, euh, le gardien de sécurité a, a été battu euh, jusqu'au mois. Donc, euh, ça montre vraiment que euh, les assaillants étaient prêts à aller jusqu'à jusqu 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 très grave niveau de violation pour pouvoir entrer dans le bureau on ne sait pas précisément quoi ils cherchaient. Ils ont volé quelques documents, ils ont volé euh, un téléviseur, mais ils ont laissé des, des stocks, des ordinateurs. Donc, les activistes ont l'impression qu'ils cherchent de l'information. Et c'est une que dans les autres attaques. Souvent, il y a des choses qui sont volées, mais puis il y a aussi d'informations euh, qui disparaissent au cours des attaques. Et souvent, il y a des autres euh, choses qui ont des valeurs qui sont laissées dans le bureau. On ne proposer des hypothèses sur qui est derrière ces attaques, mais ça semble être une sorte de, de campagne d'intimidation contre les ONG, surtout les ONG qui critiquent le gouvernement, qui ont été ciblés. Donc, euh, on a vu des attaques contre les ONG qui, qui travaillent en général pour le, pour le droit de l'homme, euh, pour les droits des minorités sexuelles, euh, des organisations qui travaillent sur la corruption qui travaillent sur la question euh, frontière. Donc ce sont des questions très sensibles en Uganda et nous avons peur que c'est un genre d'intimidation.
2: Est-ce que ces attaques ciblent aussi bien les ONG locales qu'internationales?
10: Dans la plupart des cas, ce sont les ONG locales qui sont ciblées. Donc euh, il y a un cas, euh, je crois que 2013-2014, d'une ONG régionale, um, c'était un projet qui défend les défenseurs des droits de l'homme qui a été attaqué. Ça, c'est une ONG régionale, mais dans presque toutes les autres cas, ce sont des ONG ougandaises, locales. donc um, Il n'y a pas beaucoup d'organisations internationales Ouganda et j'imagine que ceux qui sont là peut-être ont un niveau de, de sécurité un peu plus haut ou plus difficile de, de les attaquer. Et euh, ça peut avoir trop de conséquences, attaquer les organisations internationales, mais que les organisations locales sont des digues faciles. Le problème le plus grave que nous sommes en train de, de voir, c'est l'impunité euh, complète pour ces attaques. Euh, donc, dans tous les, les cas, donc plus que 26 attaques. Il n'y a aucun cas où euh, les responsables ont été arrêtés et, et poursuivis. Et donc, ça laisse l'impression que le gouvernement s'en fout sur euh, les états contre, contre les ONG et que les gens veulent les ONG pour euh, des raisons que nous ne comprenons pas très bien le,
2: le Donc, quel est votre message, alors Quelles sont vos recommandations euh, par rapport à, à l'attitude du gouvernement ougandais contre ces attaques ciblées contre les ONG locales et euh, quelques internationales en Ouganda
10: Notre recommandation, c'est que la police fasse le travail. La police ougandais est là pour protéger toute la population, pour protéger la propriété et surtout la, les vies des, des personnes. Et quand on arrive à une situation où si tu dois être honoré, tu ne sais pas si tu peux être, être tué dans le jour à Tu ne sais pas si tu vas arriver à ton bureau demain matin et tu vas trouver euh, que tout le matériel dans le bureau a été volé. C'est vraiment une situation où la police semble avoir abandonné leur obligation de protéger. Et c'est une question euh, essentielle dans le processus de, de droit de l'homme. Donc, la police doit faire le travail, doit faire des enquêtes. Et ils doivent euh, amener devant la justice, les responsables, le plus tôt possible, pour
2: que les attaques ne continuent pas. Les habitants des forêts classées de Côte d'Ivoire vivent dans la crainte d'expulsion. Les habitants des forêts classées de Côte d'Ivoire vivent dans la crainte d'expulsions arbitraires. Elles ont été exposées à des actes d'extorsion et à des violences physiques de la part des autorités chargées de la conservation, la conservation des forêts. C'est ce qu'ont déclaré ce lundi Human Rights Watch et le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains par la voix de son coordonnateur Bemba Sindou.
11: Je crois que Human Rights Watch et le RIDH ont mené une enquête à l'ouest du pays dans les forêts classées euh, sur l'expulsion des, des agriculteurs dans ces zones. Et il ressort de ces enquêtes qu'il y a des violations qu'on constate en termes d'expulsion arbitraire. Et extorsion de fonds sur les agriculteurs par les agents de la SOCEFOR. Et donc, pour nous, il est important d'attirer l'attention sur le gouvernement ivoirien, sur ces différents actes de violation des droits de l'homme qui se passent dans cette localité du pays. Nous comprenons l'État qui veut préserver 20% des, des forêts, mais il faut y mettre la manière pour que les populations soient relocalisées ailleurs afin de continuer à vivre décemment.
2: Alors, lorsque vous parlez d'extorsion arbitraire, est-ce que littéralement, ça veut dire simplement que les gens sont chassés de leur terre sans aucune compensation, sans préavis
11: En fait, il y a, depuis 2012, le ministre des Eaux et Forêts avait indiqué que les gens qui occupaient ces forêts devait devaient être de euh, quittés, mais il n'y avait pas de préavis de délai de départ. Et donc, nous disons qu'il était nécessaire d'informer les gens sur le départ et de la possibilité de les recaser ailleurs. Parce qu'ils vont, on les chasse, ils s'en vont sans être avoir des possibilités d'être indemnisées ni d'être recasées ailleurs. Et cela, pour nous, va à l'encontre des droits internationaux.
2: Et parmi les populations que vous avez euh, interviewées tout au long de cette enquête, est-ce qu'elles sont prêtes à quitter ces, ces terres
11: En fait, il y a plusieurs types de populations. Il y en a qui vivaient là avant que les, ces terres-là, les forêts ne soient considérées comme forêts classées. Il y en a qui sont venus au moment où les forêts étaient classées. Il y en a qui ont profité de la crise. De 2002-2003, la a passait la pour s'installer. Et donc, ceux qui existaient avant que la forêt ne soit classée, on a laissé faire la situation. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est important qu'on ne peut pas dire à ces personnes de quitter la forêt sans pour trouver des, des solutions pour ces personnes. Imaginez quelqu'un qui a peut-être directeur de Cacao, qui vivait de ça, qui s'occupait de sa famille. Aujourd'hui, obligé de tout abandonner sans compensation, sans être localisé ailleurs pour pouvoir continuer ses activités. Et donc, c'est ce que nous, nous attirons l'attention du gouvernement là-dessus.
2: Alors, mais à peu près combien de personnes, combien de familles sont concernées par ces expulsions Il y a
11: plusieurs familles, puisqu'il y a plusieurs forêts classées. Nous avons la forêt classée de Sion, de gouin et de Cavalli. Donc, il y a plusieurs familles qui sont dans ces différentes forêts qui sont concernées par le dégâtissement. Et cela ne, ne respecte pas les droits de l'homme, puisque les gens viennent en, avec des buts de zèbre. à ce moment ils détruisent les maisons de ces paysans et les plantations. Donc ces paysans se retrouvent sans abri. Et donc nous avons des milliers de personnes qui sont concernées par, 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 par le dégâtissement.
2: Et au niveau du gouvernement, est-ce que vous avez déjà un interlocuteur Quelqu'un qui, euh, bon, même s'ils n'ont pas promis quelque, euh, quelque chose, mais au moins ils vous écoutent et ils disent qu'ils vont... Euh de trouver des solutions à ce problème.
11: Oui, mais le gouvernement dit que le, euh, des solutions sont entre eux, Mais si cette solution tâte, au même moment où les solutions ne sont pas proposées quand on procède au dégâtissement, pour nous, le plus important, c'est de suspendre les dégâtissements et réfléchir aux solutions idoines avant de dire aux gens de quitter les forêts. Dernièrement, avant de publier le, le rapport, nous avons adressé une correspondance au ministre des eaux et de forêts. nous a dit qu'il a une réponse de la part des agents des eaux de forêts. Ils ne nous pas encore le retour. Donc nous sommes dans l'espoir que le gouvernement va tenir compte de notre rapport pour suspendre pour le moment les déguérissements et de trouver des solutions idoines.
2: Et sans plus tarder, retrouvons chaque Kouakou pour les informations sportives du jour.
0: Bonjour, commençons ce sport par une page noire. L'ex-sélectionneur du Nigeria, Shuaibu Amodou, est décédé. Quelques jours seulement après la disparition de Stéphane Keshi, un autre ancien sélectionneur de la sélection nationale du Nigeria est décédé. Shuaibu Amodou, 58 ans, est mort dans son sommeil le 10 juin après s'être plein de douleurs à la poitrine dans la ville de Benin City, au sud du Nigeria, a annoncé la Fédération nationale samedi. Nommé à la tête de l'équipe nationale à quatre reprises, Shuaibu Amodou avait permis au Nigeria de se qualifier pour les Coupes du monde 2002 et 2010, mais n'a jamais connu les honneurs d'une phase finale avec sa sélection. Il avait également remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1991 avec le BBC Lion de Boko. Pressenti pour reprendre en main les super-gueules après la démission de Sunday au lycée en février dernier, Amodo avait décliné la proposition à raison de ses problèmes de santé. L'ancien super-égal Augustine Eguavouane, qui a fréquenté Amodou en tant que sélectionneur des équipes de jeunes du Nigeria, se souvient de lui. « Je pense à son excellente qualité de leader. C'est vrai qu'il était très ferme dans ses prises de décision. En revanche, il ne supportait pas les médisances. Il avait une solution à tout. Vous aviez intérêt à suivre ses consignes, sinon après vous aviez des problèmes. Amodou n'était pas dogmatique. Si vous arrivez à le convaincre, il acceptait, mais si vous n'étiez pas capable de le faire, sa décision était la bonne. » 1 euro 2016 sans alcool, les mesures de Cazeneuve. Quel que soit le match, il n'y aura plus d'alcool aux abords des stades et des fans zones, mais aussi dans certains centres, villes, gares ou encore aéroports, autant de lieux classés sensibles. Bernard Cazeneuve appelle les préfets à réagir en conséquence. Je leur ai demandé de prendre toutes les mesures utiles visant à prohiber la veille et le jour de match et les jours d'ouverture des fans zones dans les périmètres sensibles, la vente, la consommation et le transport de boissons alcoolisées. Cette mesure pourra concerner le domaine public. Les commerces de proximité ainsi que les débits autorisés en cas de vente à emporter, a déclaré le ministre. Reste maintenant à voir comment cette mesure va se concrétiser. Des arrêtés préfectoraux interdisant la vente d'alcool existent déjà comme près du Parc des Princes, le célèbre stade parisien. Pourtant, lors de la rencontre turquie-Croatie de ce dimanche, les supporters sortaient des supermarchés les bras remplis de bière. Et même si la consommation de l'achat d'alcool sont bien prohibées dans les zones sensibles, il sera toujours possible de s'enivrer dans d'autres quartiers. Enfin, à l'intérieur des stades des fanzones nos plus proches du public. La buvette gérée par l'UFA, l'Union des associations européennes de football, continuera à proposer de l'alcool. C'est là le privilège d'être sponsor de la compétition. Athlétisme, classement IAAF 2016. Muriel Aouré en tête dans le top list mondial sur 100 mètres d'âme. Selon le dernier classement publié dimanche par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme IAAF, la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré occupe le premier rang au top liste 2016 des meilleures performances mondiales sur 100 mètres d'âme après sa victoire samedi au meeting de Verde en Floride où elle a réalisé un chrono de 10 secondes 78 sur 100 mètres, nouveau record d'Afrique. Cannes 2017 pour terminer. Le Bénin bat la Guinée équatoriale. Le Bénin en a fini avec les difficultés extra-sportives et le jeu a pu reprendre ses droits. Les écureuils ont ainsi fait un pas vers la qualification pour la Cannes 2017 en battant la Guinée équatoriale dimanche à Cotonou par le score de 2 à 1. La victoire des Béninois fut longue à se dessiner. Si Jordan Nadeotti avait ouvert la marque de la tête dès la 24e minute, Ivan Zaradona égalisait pour la Guinée équatoriale à la 54e, alors qu'une plus battante s'abattait sur la pelouse. Le but de la victoire est venu pour le Bénin d'un petit chef dœuvre signé David Djigla à la 58e minute.
4: Si ça m'a souci, t'as Est-ce que oui, Tu viens de faire pour moi? Est-ce que oui, Diabio? c'est que tu viens de faire pour moi? Mata I wanna cut you up. Marumi sand J'ai vu des paroles données s'envoler voler j'en dire des mots sans visage Il te donne le ciel qui te tombe sur la terre qui J'ai vu des paroles en l'air se faire la malle et les gens se doutent pas qu'ils ont fait mal. Des ou ma roue ma ma moi ne maille. Ah Then he don't tiki in <muchos>
2: Chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres, Passez un excellent début de semaine en compagnie de Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au revoir.